0: Hallo und herzlich Willkommen auf Maltes History Podcast. Mein Name ist Malte Heidorn und ich freue mich, dass ihr wieder auf meinem Kanal gefunden habt. Ich hoffe, das nächste Thema findet ihr genauso interessant wie ich und wünsche euch nun viel Spaß dabei. Brief an den Sultan Du bist nicht einmal geeignet, christliche Schweine zu hüten. Der Kosakenführer Ivan Serko war ein Meister in den Machtspielen des 17. Jahrhunderts. Das macht ihn zu einem ukrainischen Nationalhelden. Dazu gehört auch sein Brief an den Osmanen-Sultan, der eine Ansammlung übelster Schmähungen enthält. Der Kopf scheint vertraut. Schließlich ist sein Besitzer die Hauptperson auf dem berühmten Gemälde, von Ilja Repin über die Saporoga-Kosaken, die dem türkischen Sultan einen Brief schreiben. Aber seinen Namen, Ivan Sirko, kennt man kaum, anders als die von Bodan Chmelnitski, Stenka Rasin oder Ivan Mazepa, die als Hetmane der Kosaken im 17. Jahrhundert und 18. Jahrhundert als Widersacher der Zaren Furore machten. Dabei spielten auch rechts oder links eine Rolle, nicht als Frage der Ideologie, sondern des Flussufers. Denn die Kosaken, die links, also östlich des Dniepr siedelten, die Saporoga oder Donkosaken, waren mit denen am rechten Ufer, den Dniepr Kosaken, häufig verfeindet. Ivan Sirko, 1605 bis 1680, bewegte sich zwischen beiden. Er kämpfte mit Schmelnitski gegen den Hetman Ivan Wychowski und gegen Chmelnitsky, nachdem der 1654 dem Vertrag von Pere Jaslav zugestimmt hatte, mit dem die Kosaken den Zaren als Herrn anerkannten. Sirko verband sich auch mit dem linksufrigen Hetman Ivan Samoyovic gegen den rechtsufrigen Petro Doroschenko und kidnappte Doroschenkos Verbündeten Iwan Mazepa auf der Krim, um ihn somoljowitsch zu übergeben. So war das damals in der Steppe, im weiten Grenzland zwischen Russland, Polen, Litauen und dem Osmanischen Reich. Bündnisse wurden schnell geschlossen und wieder gelöst, wenn es den Launen und Interessen passte. Das erklärt übrigens auch den Charakter des vielzitierten Vertrages von Perejaslav, von 1654. Was viele Kremlherren bis zu Wladimir Putin als ewigen Vertrag interpretieren, wurde von den Kosaken als flüchtige Beziehung gesehen. Sirko war ein Meister in dieser Art von Bündnissen, denn er kämpfte nicht nur gegen Doroschenko, sondern paktierte auch mit ihm, um ihm anschließend die Herrschaft streitig zu machen. Zeitweilig in Sibirische Tobolsk verband konnte er mit russischer Unterstützung zurückkehren. Denn die Zaren brauchten die Kosaken als Grenzschützer gegen die Türken und Tataren. Bereits 1663 hatten dieser Poroga Kosaken Sirko zum Koschovi-Ottoman gewählt. Das war eine machtvolle Position, die die Funktionen des höchsten Ministers mit der des Oberbefehlshabers und des obersten Gerichtsherrn verband. In der Regel wurde er von allen gleichberechtigten Kosaken jeweils für ein Jahr gewählt. Doch als Sirko 1673 erneut in dieses Amt gewählt wurde, behielt er es bis zu seinem Tode 1680. Da war er 70 oder 75 Jahre alt. Sein genaues Geburtsjahr kennt man nicht. Schon bald kursierten über ihn alle möglichen Geschichten. 65 Schlachten, manche behaupteten sogar, es seien 240 gewesen, soll er, stets siegreich, geschlagen haben. Er habe nämlich die Fähigkeit besessen, im Voraus zu wissen, wo und wie er den Gegner schlagen könne. Außerdem sei er ein Zauberer gewesen, der sich in einen Wolf oder Falken verwandeln konnte und so unerkannt in der Dämmerung die feindlichen Linien zu erkunden vermochte. Am bekanntesten ist jedoch die Sache mit dem Brief an den osmanischen Sultan Mehmed IV., der 1675 die Kosaken aufgefordert hatte, sich ihm zu unterwerfen. Ihre Antwort bestand aus einer Ansammlung übelster Schmähungen und Beschimpfungen, die Jan Böhmermanns Einlassungen zu Erdogan als pubertäres Stammeln erscheinen lassen. Ob es den Brief wirklich gegeben hat, oder ob sein Text eine clevere Fälschung war, ist bis heute nicht geklärt. Dank des berühmten Gemäldes von Ilja Repin wird die Episode als treffliche Schilderung des kosakischen und damit des ukrainischen Selbstbewusstseins gedeutet. Denn Sirko gilt längst als ein Vorkämpfer ukrainischer Eigenständigkeit. Der Brief des IV. an die Saporoga Kosaken soll gelautet haben. Ich, Sultan und Herr der Hohen Pforte, Sohn Mohammeds, Bruder der Sonne und des Mondes, Enkel und Statthalter Gottes auf Erden, Beherrscher der Königreiche Mazedonien, Babylon, Jerusalem, des großen und kleinen Ägyptens, König der Könige, Herr der Herren, unvergleichbarer Ritter, unbesiegbarer Feldherr, Hoffnung und Trost der Muslime, Schrecken und großer Beschützer der Christen, befehle euch, Saporoga-Kosaken, freiwillig jeglichen Widerstand aufzugeben und mein Reich nicht länger durch eure Überfälle zu stören. Die Sapporoger kosaken schrieben ihm angeblich zurück. Du türkischer Teufel, Bruder und Genosse des verfluchten Teufels und Sekretär des leibhaftigen Luzifers, was zum Teufel bist du für ein Ritter, wenn du nicht mal mit deinem nackten Arsch einen Igel töten kannst? Was der Teufel scheißt, das frisst du samt deinen Scharen. Du Hurensohn, du wirst keine Christensöhne unter dir haben. Dein Herr fürchten wir nicht. Wir werden uns zu Wasser und zu Lande mit dir schlagen. Gefickt sei deine Mutter. Du Küchenjunge von Babylon, krummbeiniger Mazedonier, Bierbrauer von Jerusalem, Ziegenhirte von Alexandria, Schweinehirt des Großen und Kleinen Ägypten, Schwein von Armenien, Tatarischer Geistbock, Verbrecher von Podolien, Henker von Kammenetz und Narr der ganzen Welt und Unterwelt, dazu unseres Gottes Dummkopf, Enkel des leibhaftigen Satans und Schlappschwanz, Schweinefresse, Stutenarsch, Metzgerhund, ungetaufte Stirn, Gefickt sei deine Mutter. So haben dir die Saporoger geantwortet, Glatzkopf. Du bist nicht einmal geeignet, christliche Schweine zu hüten. Nun müssen wir Schluss machen. Das Datum kennen wir nicht, weil wir keinen Kalender haben, keinen Monat am Himmel, kein Jahr in einem Buch und wir haben den gleichen Tag wie du. Deshalb küss uns den Arsch. Zu den nationalen Heldengeschichten gehört auch die Sache mit Sirkus Schädel. Der Hetman war 1680 in dem Dorf Ruzivka, wo er zuletzt gelebt hatte, begraben worden. Im Großen Nordischen Krieg, in dem Silkos Nachfolger Ivan Marsepa an der Seite Karls des XII. von Schweden gegen Peter den I. von Russland kämpfte, wurde der Ort 1709 von der russischen Armee völlig zerstört. Erst 1734 hat man das Grabkreuz und den Gedenkstein erneut aufgerichtet. Als Ruzhivka 1967 in dem riesigen Kachowka-Dnjepr-Stausee versank, wurden die sterblichen Überreste nach Kapulivka verlegt, unter einen künstlichen Hügel, gekrönt von einer Säule mit der Büste des Hetmans. Allerdings ohne seinen Schädel. Den schickte man an das Laboratorium für plastische archäologische Rekonstruktionen in Leningrad, heute St. Petersburg, weil man hoffte, so das wahre Gesicht von Ivan Sirko herausfinden zu können. Aber da offenbar auch die Wege der Wissenschaftsbürokratie verschlungen sind, geschah nichts. Erst 1987 erinnerte sich ein Journalist an den kopflosen Ottoman. Ein Brief an die Gesellschaft zur Bewahrung der Geschichte und Kultur der Ukraine führte schließlich dazu, dass der Schädel in die Ukraine zurückkehrte. So bleibt doch nur das Gemälde von Repin, wenn man sich vorstellen will, wie Ivan Sirko ausgesehen haben könnte. So, das war's mal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal auf Maltes History Podcast.